0: Ahoj, vítejte u nového dílu podcastu Aura. Dnes s mým prvním hostem, kterým byl Adam z Performance Lifestyle. Na Adama jsem narazila přes jeho Instagram uh, Rise by Performance, kde předává tipy, jak optimalizovat své zdraví pomocí poradenství, přednášek, kurzů a knih. Učí, jak ke svému tělu přistupovat holisticky neboli komplexně. Pokrývá výživu, celkový životní styl a zdraví jedince. Spolu s Adamem v dnešním díle probíráme zásady zdravého těla i mysli v neslunečných obdobích, kterým je podzim a zima. Bavíme se o cirkadiánním rytmu, co to vlastně je, kde lidé nejčastěji dělají chyby a jak si ten svůj životní rytmus správně nastavit. Adam také sdílí, jaké heky můžete zařadit do denního režimu pro lepší život. Řešíme, zda jsou k něčemu brýle proti modrému světlu, jak se dají nahradit a proč byste měli doma vyměnit všechny žárovky. Taky vysvětluje, k čemu je dobrý panel červeného světla nebo otužování a zda je to vůbec zdravé pro všechny. V neposlední řadě nakousneme i téma dýchání, podzimních splínů a jak proti nim bojovat. Doufám, že si první epizodu s hostem užijete. Některé části budou možná trošku funky, protože nás zlobil druhý mikrofon, ale věřím, že v záplavě knowledge, kterou Adam má, si to ztratí.
1: Takže ahoj. Uh, já to dělám v podstatě nějakých 12 let, s tím, že 10 let už skoro teďkom existuje projekt Performance Lifestyle. Mm. A zabýváme se nejenom teda zdravím těla, ale právě už i jakoby mysli vědomím. A to dohromady dává nějakou, jakoby ten holistický přístup, performance, protože jinak že jo, se to užívá i v nějakém širším pojetí, že většinou to právě používají různé léčitele a takhle. A otázka teda byla, jak jsem se k tomu dostal. Dostal jsem se k tomu, že jsem vystudoval psychologii, pak jsem začal dělat nebo podnikat v oblasti silového tréninku. V Ostravě jsme vybudovali takové komplexní tréninkové centrum a založil jsem projekt, který se právě věnoval primárně na začátku jakoby sportovcům a jejich výkonnosti, a ke kterému bylo potřeba přidat nějak jakoby stravu a později nějak přístup ke zdraví. A tak to byl vlastně ten performance lifestyle. A ten se potom postupně sám jako osamostatnil a v nějakém roce 2018, myslím, tak vzniklo vzdělávání v podstatě v rámci něčeho, čemu říkáme Performance Univerzita, kde právě učíme kdyby odborníky z různých oblastí, nebo i lajky, kteří chtějí vlastně získat tu specializaci, tady tenhle ten náš přístup, aby potom mohli sami pomáhat lidem v konzultacích.
0: Když se setkáš s někým novým a o zdraví se vůbec nezajímá, co je vaším prvním tématem?
1: Takže vždycky je důležité, jestli ten člověk sám přijde, že chce nějakou pomoc nebo radia, nebo že v případě osvěty na sociálních sítích, že ho to nějakým způsobem zaujme, to jenom zdůraznuju, že právě ze zkušenosti, že jo, když někomu začneš dávat nějaké nevyžadané rady, jo, třeba i v rodinném kruhu nebo takhle, tak většinou ten člověk se proti tomu uzavře. Takže většinou i první předpoklad, že když nám někdo napíše, ale mám tady někoho, kdo by potřeboval konzultaci, mm-hmm. tak vždycky chceme, ať nás ten člověk osloví sám, aby právě tam bylo to, že sám vlastně dá tu energii tomu, že chce dělat nějakou změnu. A většinou, když se tam začíná, tak uh, protože těch postupů a možností je spousta, my většinou sejmeme anamnézu, to znamená, zjistíme o tom člověku, jak žije a co dělá. A potom uh, vlastně i s ohledem na to, právě jak je pokročili, tak individuálně jakoby přizpůsobujeme ty první kroky. A tam vlastně třeba na tom začátku, tak člověk může dostat několik, uh, většinou to je třeba pět nějakých věcí k optimalizaci, pět nějakých úkolů, ze všech různých oblastí. Podle toho, kde měl problém, může se to týkat spánku a cirkadiálního rytmu, může se to týkat přidání některých potravin, může se to týkat upravení některých návyků, ale většinou je to individuálně přizpůsobené právě tomu, aby ten člověk, to pro něho bylo důležité, že ho to posune, ale zvládl to dodržovat. Tož bylo něco, k čemu jsme se museli postupně dopracovat, že je pak rozdíl třeba mezi člověkem, který sleduje na a sociálních sítích a už některé ty základy zná a optimalizuje a právě mezi eh, člověkem z veřejnosti, kterému většinou ty eh, věci vlastně můžou připadat zvláštní, nebo třeba proti tomu, co běžně zjistí od eh, třeba výživových influencerů a takhle. Každopádně, pokud bych měl něco říct, čím, čím začínat, tak velice často se začíná, co dělá opravdu jakoby velký efekt, tak optimalizaci právě cirkadiálního rytmu a spánku, kde má spousta lidí dneska problémy.
0: Mohl bys si popsat, co to cerkadiální rytmus vlastně je?
1: Takže všichni víme, že máme nějaký základní denní biorytmus, kdy přes den živo jsme vzhůru a v noci spíme. A tomu se říká, tomu 24-hodinovému rozdělení cerkadiální rytmus, který vlastně má 24 hodin a dělí se na tu část, kdy jsme bděli a kdy spíme, ale kromě toho se nějakým způsobem, když se potom nad tím, nebo správně by to tak mělo být, že se nějakým způsobem mění vlastně, i fungování člověka je správně, což dneska třeba spousta lidí už takhle necítí, tak ráno bychom se měli budit, mít nejvíce energie, potom nějaký druhý pík třeba odpoledne, k večeru by to mělo klesat. přes bychom měli být přirozeně unavení a měli bychom prostě spát bez probuzení a budit se zase uh, svěží. Takže takhle by to mělo vypadat a pak je něco jiného, že v jakém stavu to dnes bohužel spíše třeba i mladí lidé mají vlivem moderních technologií, a že i že jo, v důsledku ponocování a takhle, to můžou mít vlastně ten cirkadiální rytmus rozhozený. Ale v, v praxi jde vlastně o to, co se v tom těle děje a v tom, jak se cítíme a jak fungujeme vlastně během toho 24-hodinového biorytmu.
0: Jaké bývají chyby, které lidé dělají nejčastěji?
1: No... Teď nevím, jaká je věková skupina takhle lidí, co poslouchají ten podcast různa.
0: Asi klidně můžeš udělat nějaký průstřel nebo říct klidně přímo věkový skupina, jak něm nějaký chyby.
1: Jo, tak tam uh, se ukazuje, že paradoxně ty starší generace, jako třeba uh, naše rodiče, tak těch chyb paradoxně dělají mnohem méně, protože uh-huh. jsou nějak jakoby více zvyklí s tím, jak fungovali kdysi, jo, když ještě třeba, uh, nebylo tolik elektronických zařízení. Když, to, když potom jdeme k té mladší generaci a v podstatě více teďkom k té tvoji tak vlastně adolescenti, tak se ukazuje ve studiích, tak, že jo, po první generace, která třeba měla už celý život k dispozici mobil a obrazovky, a tam je pak třeba hlavně problém, když jsou mladí lidi až těsně před spaním na tabletu, jo, nebo na, mm. na pisíčku a i na mobilu, ale jakože bývá to spíš, že buď hrají hry, nebo prostě jsou, koukají na videa na YouTube. A tam je potom problém, že nejde jenom o spánkové návyky, to znamená, že častěji člověk potom jde spát později a ubírá si ze spánku ale hlavní právě nepřítel, a teďkom to pro některé může být šokující, pokud o tom ještě neslyšeli, tak je to světlo z těch displejů, které vlastně e, svítí tak intenzivně a takovýma barvama, že pro náš mozek to připomíná denní světlo. Mm-hmm. A když vlastně se e, ten mladý člověk před spaním vystavuje tomhle zářivému displeji, tak se potom stává, že, jo, že jde později spát, protože není unavený, ten spánek napustu, nastupuje později a hlavně ta regenerace během té noci není Taková. A tam je zajímavé, že samozřejmě mladí lidé začátku to cítí méně tenhle ten efekt a dlouho jim toto tělo odpouští až do nějakých prostě 25, 26, ale problém je, že když se tam celou dobu jede na dluh, tak se to potom začne daleko rychleji projevovat.
0: Máš nějaký hack, jak tomu předejít?
1: Liší, liší se to. Jakoby ten základ je, že už dneska existují buď aplikace, nebo vystavěné programy vlastně, které dokážou minimálně to spektrum toho počítače nebo tabletu upravit. Takže na kdo má Macbook, tak je tam normálně už implementovan Nightshift a potom na androidových zařízeních tak je aplikace Twilight. Mm. Je to i na mobilu, kde si nejsem jistý, myslím, že tam jakoby ta obdoba Nightshiftu není. A ty minimálně přepnou to spektrum do takových více oranžových barev. A to už více připomíná jakoby západ slunce. Není to optimální, ale je to, řekněme, první krok, aby to nejhorší se odstranilo. A výrobci to vlastně museli před několika lety tam začít implementovat do těch zařízení z toho důvodu, že právě už se vědělo vědecky, že to škodí a kdyby je někdo chtěl soudit, tak oni můžou říct, jo, ale už to tam je prostě jako funkce implementováno. A to se týče jakoby, toho, že můžeme optimalizovat obrazovky. Na druhou stranu, když jsou třeba televize, tak i ty moderní televize někdy mají v nějakém vyskrytém nastavení možnost přepnout režim ochrany zraku nebo režim teplejších barev, ale ne všechny, třeba to tam vůbec nemají, takže pak to může být problém. A potom něco, čím bych, co, co může být na první pohled pro člověka zvláštní, když to nikdy neviděl, ale co je právě už řekněme, Pokročilejší krok téhle optimalizace cirkadiálního rytmu a i spánku, tak je využívat vlastně ty brýle blokující modré a zelené světlo, které vlastně, pokud jste to nikdy neviděli, tak ty brýle jsou oranžové s oranžovými skry nebo červenými, nejsou to klasické brýle, které si třeba vezmete na festival, protože a, oni obsahují speciální fotopigmenty, které odrážejí právě, pokud jsou na tohle vyloženě vytvořeny. A jde vlastně o to, že vy, když si je nasadíte, tak vnímáte svět kolem sebe jakoby ve spektru oranžovo-červených barev a po několika dnech, ale v podstatě už po několika desítkách minut, tak si ten zrak na to zvykne a vy dokážete poměrně dobře fungovat, i když nevnímáte všechny barvy. Ale co je důležité tím, že vlastně tyhle ty brýle, to, co vnímáme jako oranžové a červené, tak ten mechanismus způsobení je, že to právě blokuje ty části světla, ty vlnové délky světla, které vlastně... Uh, jsou ty, které narušují ten cirkadiální rytmus a spánek a udržují nás večer vděle, a potom na to je navázáno právě to, že s tím je spojeno celkově, jak bude zdravý tělo, psychika další den fungovat. Takže když se používají tyhle speciální brýle, tak vlastně to umožňuje to, že. To světlo, ať už z LED žárovek, anebo z LED LCD displejů, tak nás negativně neovlivňuje.
0: Ke světlu se ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, co takový ty blue light blokující brýle, které ale nemají přímo červený sklíčka.
1: Jo, tohle je ožihavá, o, ožihavá o, oblast, protože už dříve, než se začaly řešit ty oranžové červené brýle, tak vždycky existovala nějaká problematika, že ty nové displeje někomu způsobují, migrény, jo, suché oči prostě a teda začal, udělal se segment vlastně tyhle ty brýle na práci s počítačem, které se až v posledních letech začaly ještě propagovat jako taky modré světlo blokující brýle. Tam je ten rozdíl teda v tom, že uh, my přes den nemůžeme mít ty oranžové brýle, protože vlastně by se stal přesný opak a byli jsme unavení a chtěli by se nám spát, mm-hmm. ale na druhou stranu stejně v pořád ty, ty obrazovky těch počítačů, zejména když někdo pracuje na počítači nebo studuje, ve škole nebo doma dlouhé hodiny nebo hraje hry, tak je problém, že než by nám to přes den narušovalo cirkadiální rytmus, ale de facto to ničí oči. A skrze ty oči to potom má i nějaké další negativní efekty na psychiku a podobně. A tam jde o to, že tyhle brýle blokují jenom část toho modrého světla, která má největší intenzitu, která vlastně v přírodě se nevyskytuje, ale bohužel v těch obrazovkách v tom spektru ano. A tu blokují, to je nějakých 10-15 10-15 jakoby toho modrého světla, no ale problém je, že se ukázalo, že většina těch klasických těch berylí na práci s počítačem, které se prodávají na různých e-shopech s elektronikou a podobně, tak ve skutečnosti ten efekt nemá a to je právě to, když mají ty sklíčka úplně čiré. Jo, oni by měli být aspoň lehce do žluta a respektive zepředu to většinou bude vidět, že když se člověk vyfotí při práci na počítači, že to odráží to modré světlo té obrazovky. Takže ty brýle se dají použít. Je to potom zase něco pokročilejšího, protože ten efekt je tam spíše skutečně jakoby z hlediska zdraví těch očí a, a celkově pokud někdo dlouhodobě pracuje na počítači, tak je to dobré. Na druhou stranu ne každému to vyhovuje, že jo, mít ty brýle vlastně přitom. Tam je potom výhodnější právě pracovat s těma aplikacema, kde je aplikace, mm-hmm. která se jmenuje IRIS, měké I-R, IS, I-S, kde je nějaké, nějaké, nějaké členství, se tam platí měsíčně pár dolarů, a tam jde právě velice příjemně nastavit, že podle času se přirozeně mění barvaté obrazovky uhum. na počítači a funguje to teda pak bez brýly. Jo, je to mnohem příjemnější.
0: Takže kdybychom to schrnuli, můžeš si vesměst jenom zapnout červený režim na telefonu, případně stáhnout aplikaci, v nejlepším případě pořídit brýle a pro experty i žárovky.
1: Jo. začátek je, může člověk pořídit i aplikace, ale i z zhled, hlediska uh, toho, že pokud uh, člověk doma nemůže ovlivňovat celkově osvětlení, které má doma a má klasické osvětlení, tak ty brýle prostě pomáhají tomu, že si je, ty červené a oranžové, že si je nasadím nějakých 90 minut před spaním. Mm-hmm. A vlastně během toho pozoruju, že prostě postupně přichází přirozená únava, sklidnění. A i když třeba jsem na obrazovkách, tak to potom nevadí. I když jdu do koupelny, kde svítí studené bílé světlo, tak to nevadí. Mm-hmm. A vlastně to je ten jako hlavní účel. A pak je to super věc právě pro lidi, hlavně co mají problémy se spánkem, s usínáním s večer, se stresem, že ráno nemají energii a probouzí se zničení a spoustu dalších problémů.
0: Uh-huh. Uh, to zní občas to good to be true, když se takhle <laughs> řekne, co všechno vlastně jako světlo může způsobit. A ještě by mě zajímalo ty žárovky. Uh-huh. Uh, to byla třeba první věc, kterou jako já jsem vyměnila doma, přišlo mi, že to udělalo strašně velký rozdíl. Proč by si měl doma mít nějaký jako jiný žárovky než normální a jaký teda si pořídit pro optimalizaci?
1: Tohle je zajímavá oblast. My v začátku to bylo by pokročilejší úroveň. Většinou i klientům doporučujeme první brýle, aby si vyzkoušeli, že ten efekt to je, než hmm. že člověk hůře věří, že by měl vyměňovat žárovky a kupovat. A u těch žárovek, tak zase je to něco, co až v podstatě v posledních letech se dá nějak uspokojivě vyřešit. Tak Jsou speciální žárovky, které jednak z těchto vychází, že prostě byly žárovky, u kterých se dá měnit barva v podstatě na jakoukoliv, jo, na prostě miliony různých barev. Které se třeba používaly jako takové zábavné osvětlení. Ale pak jsou řekněme modernější generace těchto těch žárovek a ty se právě dají využít tak, že tam jsou různé režimy, teploty barev a právě režim, i úplně bez toho modrého a zeleného světla. A ty se potom dají využít, že je, že, protože člověk může mít rodinu zvířata, by the way psy, kočky, taky negativně ovlivňuje to umělé světlo před spaním, akorát vám to neřeknou. Takže vlastně že jo nemůžu dávat malé brýle prostě svému psovi, ale místo toho můžu uh, ovlivnit celkové světlo doma, hlavně když má člověk a i malé děti, tak je to důležité. A tam vlastně jsou to klasické žárovky, to znamená, je potřeba na to normální nějaká patice, buď velikost E14 nebo E27, nemůžou to být nějaké jenom budové ledky. A tyhle žárovky prostě vypadají jako klasické žárovky. Vymění se, ale rozdíl je v tom, že je u toho ovladač anebo nebo aplikace na mobilu, mm-hmm. který má měním ty, ty režimy. A tam vlastně v podstatě večer si celkově můžu pustit takovou teplejší bílou, která je lehce do oranžova, ale pořád je to vlastně že jo, večer příjemnější osvětlení. Ale pak je tam důležitý ten režim červena, který vlastně do červené. Na první pohled, že když si člověk zvykne, tak, se, tak to doma vypadá jako ve vykřičeném domě, ale je to vlastně, když si potom na to člověk navykne, velice příjemné a nemusí potom mít ty brýle, protože ono potom nějaký pokročilejší level je že můžu mít na počítači nastavený iris a můžu mít tyhle ty žárovky a nemusím mít třeba už ty nepohodlné brýle.
0: A mezi žárovkama je nějaký rozdíl? Máš nějaký, který bys doporučil?
1: Ano. Je, byl, my jsme používali jakoby různé značky, které se prodávaly, ale které nebyly úplně ideální. A potom vlastně naši kolegové z Braymarketu, tak myslím, že před rokem nebo před loni na podzim nebo v zimě, tak přišli ze žárovku, která se jmenuje Beelight. A tyhle ty žárovky už jsou právě udělané, že mají ty funkce více přizpůsobené. Ona je vlastně upravená, aby se dala lépe použít tady na tu optimalizaci cirkadiálního rytmu. Má dobrou svítivost, to znamená, produkuje více světla než běžně tyhle ty žárovky, takže se dá použít na klasické svícení. A je tam režim, když člověk ví, oni to mají na stránkách, jak to nastavit, který se dá použít během dne, že nás to neutlumuje, ale naopak, že to je takové jako lepší světlo třeba na práci a studium. Mají právě ten režim, když přijdu domů, že venku tma, chci ještě normálně fungovat, to je teplé bílé a mají ten režim červené, který si pustím 90 minut před spaním a můžu ovládat ty žárovky tím ovladačem více najednou nebo přes tu aplikaci a vlastně mít to potom, že když se k tomu člověk propracuje prostě ve všech místnostech, kde se pak večer pohybuju, abych vlastně mm-hmm. už to světlo měl optimalizováno.
0: Mohl bys ještě posluchačům vysvětlit rozdíl mezi červeným světlem takhle večer a pak takovým tím panelem červeného světla? Já to dávám docela často do Insta Stories a myslím si, že někdo teď může být zmatený.
1: Jo, takže tam hlavně rozdíl je, že e, za prvé ten panel, když se používá ráno, tak se třeba používá právě, když je venku ještě e, buď tma, nebo je opravdu sychravou a je vlastně málo světla, nejenom venku, ale hlavně uvnitř. A nejde ani tak o tu. Červenou, že bychom ji potřebovali z hlediska toho cirkadiálního rytmu, tam jde spíš o to, že ty panely jsou vysoce svítivé, takže musíš mít zavřené oči, protože ono to má nějakých 30 tisíc luxů, ta žárovka může mít třeba jenom nějakých 200. A vlastně nejde ani tak o tu barvu, ale to silné světlo, které tě ráno vlastně jakoby probudí. Ta červená současně, když bys si to pouštěl brzo ráno, tak je to spíš jako východ slunce. A protože v přírodě přirozeně ta červená se objevuje hlavně při západech a východech slunce. A to nám potom umožňuje synchronizovat ty své vodítka. Ale pak jde o to, že v těch panelech to červené světlo je řekněme více terapeutické a ty tím, jak to máš u sebe, tak ono působí hlouběji do těla a na pokožku, než když je to jenom žárovka. A tam se to používá, že si zjistil, že to červené světlo obnovuje kolagen a elastin, jo, že působí pozitivně na pokožku a působí pozitivně i hlouběji do těla. A to je teda hlavní rozdíl, protože tam se používá více terapeuticky na ovlivnění jakoby mm. estetické a funkční a večer na to, aby vlastně fungoval ten cirkadiální rytmus.
0: Když jsme u témata jako podzimní a zimní světlo, jaký jsou tvoje top hacky na podzim a zimu v rámci výživy a třeba aktivit?
1: Jo, je to teď, když vlastně že jo, skončilo léto, začínal podzim, tak bývá problém, že často lidé nejvíce cítí propady energie, chutí na sladké, Přesně jako, že potom nějaké problémy se spánkem, propady psychiky. a Všechno je to dáno tím, že máme i nějaké sezónní biorytmy a ty nejdůležitější je vlastně synchronizovat na podzim. Kdy, co se týče jakoby těch heků, uh, tak uh, je právě důležité, protože v letě to tak důležité není, to máme slunce, potom je tma. Tam není tak důležitá ta optimalizace, ta blokace světla, protože třeba někdo jde spát a teprve zapadlo slunce, takže tam to ještě vyloženě sedí, ale právě na podzim je důležité i v rámci jakoby, těch sezónních biorytmů pracovat s tím světlem, co znamená všechno, co jsme si teď řekli. A potom je tam ještě ideální, vlastně zatímco v tom létě eh, nás více nabíjí slunce, tak na podzim potom je ideální vystavovat se chladu. Takže i mm. třeba, to, že doporučujeme lidem ráno po probuzení, ať už je tma nebo světlo vyjít na balkon nebo do otevřeného okna a prodýchat se nechat působit ten chlad, který zase nějakým způsobem nás aktivizuje. Jo, potom se dá propracovat, že jo? nebo i k tomu se dá přidat studená sprcha, ledová sprcha. Kontrastní, kdy si nejprve že jo, dám tu horkou, umiju se a potom si pustím vlastně tu, tu ledovou na chvíli, tak to není tak pocitově hrozné, jako když by tam člověk šel rovnou. Takže určitě práce s chladem a práce se světlem. Potom, co se týče stravování, tak to je vlastně taky velký rozdíl oproti tomu, co lidé běžně dělají. Lidé běžně i třeba pokud se snaží o zdravé stravování, tak bohužel se dostávají do pasti toho, že celý rok jedí nějakých 20-30 stejných jídel nebo podobná jídla. A neuvědomují si, že vždycky během evoluce, tak v mírném pásu, pokud odsaď máte předky, pokud nejsou z nějaké e, jiné oblasti, tak se vždycky střídaly tyhle ty sezónní biorytmy, které ovlivňovaly vlastně dostupnost potravin. Jo, co náře v létě se dalo pěstovat, sklízet, v létě potom ovoce a na podzim potom se, že dojídaly vlastně tyhle ty zásoby v zimě potom nebyly. A ono to ovlivňuje vlastně i to, jak funguje náš metabolismus. A problém v dnešní době je, že přijde podzim, začne být tma, chlad a lidi udělají to, že jsou uvnitř, více zatopí a vlastně že rozsvítí právě tyhle ty obrazovky a najednou se objeví daleko více chuť na sladké, kterou že lidi prostě si říkají, jo, skončilo léto, co už. A začnou vlastně, protože tam je přirozené, že na podzim by se měl zvýšit apetit na nějakou přechodnou dobu, a dokonce je přirozené, že bychom měli trošku nabrat na váze, protože to tělo prostě takhle fungovalo a potom během zimy by ty zásoby mělo vlastně využít. Když to dneska v moderní společnosti to funguje, že člověk na podzim se mu zvýší apetit, ale začne jíst vlastně letní jídla a sacharidy dál v tom pokračuje, jenom navyšuje množství a pak vlastně od podzimu až do konce zimy nabírá, ukládá to tkáně. a u některých lidí to potom způsobuje zacyklené vlastně metabolické problémy. Kdy jo, potom ve světlé části roku to je lepší a pak se to zase vrací v dalším cyklu. Takže z tohohle ohledu je důležité na podzim interpretovat ten zvýšený apetit nebo chuť a nejít rovnou do toho sladkého nebo k vlastně, že jo, nějakému junk foodu a průmyslově zpracovaným potravinám, ale naopak to tělo si vlastně v té chvíli žádá, aby jsme konzumovali více kvalitních tuků, kvalitní bílkoviny a když sacharidy tak sezónní komplexní, jako jsou brambory, batáty, jo, nějaká kořenová zelenina a co se týče vlastně toho masa a tuku, tak by se tam mělo oproti tomu létu, kdy potřebujeme naopak uh, více právě ovoce, zeleniny, tak na ten podzim, kromě té sezónní zeleniny, tak by se tam měly objevovat, a že jo, teď, i když je někdo vegetarián, tak vajíčka, kvalitní máslo a kvalitní, uh, v tomhle případě zrající, plnotučné síry. Mm-hmm. A pokud člověk jí maso, tak uh, je dobré, aby se tam objevovalo hovězí třeba, jo, nebo tučné červené maso, které zase přidává nějaké ty živiny. Tyž maso?
0: Jím, jím, jím. Okay, tak je to jednodušší. <laughs> jím vlastně asi úplně všechno. No. Už jsem měla různý fáze, ale došla jsem k tomu, že je asi nejlepší jíst jako sezóně vlastně a jíst úplně všechno podle toho, co mi zrovna sedí. No. Ale to je, to je velký asi jiný ještě téma, celkové strava. Každopádně díky. Mě ještě zajímá u toho otužování. Vlastně obecně možná třeba i u saunování, ke kterému asi lidi víc se teď takhle, když je chladno. Je to dobrý pro všechny a uh, jsou na to nějaké zásady, kdy je dobré to dělat a nedělat, nebo třeba jako, jak tomu přistoupit, když s tím nemám žádnou zkušenost, třeba s tím otužováním. Uh, tak co bys poradil?
1: Jednak otužování i saunování Tak uh, je samozřejmě ideální, že ho začístím na podzim, ono nás oboje nějakým způsobem posiluje a dává nám endorfiny a energii. Ale je tam potom problém, že když člověk přesně... Uh, Ono to pak je propojené, což je ta holistická perspektiva. Ono vlastně v podstatě, když člověk nepracuje s tím světlem před spaním a na ten podzim zůstane u toho letního stravování, u toho velkého množství cukru a letního, letního ovoce a takhle potravin, tak je problém, že mu potom nefunguje správně metabolismus a díky tomu uh, vlastně to tělo se třeba hůře zahřívá, hůře reaguje na chlad a může to být více stres. Takže nám potom, že oni někdy lidi říkají, jo, ale mi prostě ten chlad nedělá dobře, ale nějakými prvními kroky je v podstatě opravit první, ten cirkadiální rytmus spánek a stravování. a Často pak člověk dojde, že to tělo funguje v tomto ohledu lépe. No a druhá věc je, že dneska lidé v důsledku toho moderního stravování, tak často jsou často jim chybí různé mikronutrienty, zejména v tomto případě jsou důležité minerály, ale i některé vitamíny. A vlastně to vystavení tomu chladu, které zvyšuje adrenalin a stresové hormony, nebo i to saunování, které zase vede k vypocení, tak vlastně způsobí, že pokud ten člověk už má deficity těchto nutrientů, tak ze sebe ještě vydá další. Mm-hmm. Takže se pak může paradoxně stát, že někdo začne chodit do saun, ale tím, že nedoplňuje třeba správně elektrolyty a vitamíny, minerály, tak tím, že to tam ještě více vypotí, tak se potom postupem času může cítit hůře a hůře. A u toho otužování to zase může být, že ta silná stresová reakce, pokud ten člověk zase má i narušení v té výživě, tak zase, že potom spíše se bude cítit negativně. Takže je dobré o tom i uvažovat, což většinou se takhle nedělá, že jo? třeba se hodně razí, hlavně v našich komunitách, jakože každý by si měl otužovat, chodit do řeky a td. ale je to právě hodně individuální z hlediska toho, že ten metabolismus na to už musí být připravený, třeba po tom otužování, ať se to tělo dokáže zahřát, a taky z toho pohledu, že samozřejmě existují nějaké rozdíly. Částečně jsou i mezi pohlavími, mezi muži a ženami, ženy častěji hůře reagují na chlad, na druhou stranu je to i tím, že právě častěji se u nich prevuje jakoby zregulace toho, toho vnitřního ohřívače, že tam potom hůře bývá ta problém, ten problém s tou termoregulací. To poznáte podle toho, jestli za prvé dalo by se říct, jestli častěji máte studené končetiny, a za druhé potom, jestli právě dokážete spát v chladnější místnosti. Mhm. Čiže, většinou to je, že chlap chce chladnější místnost, žena prostě chce teplo, a někdy to tam je právě tím právě toho metabolismu.
0: V případě, že máme pošehovaný všechno okolo, jaký vitamíny a minerály by si teda doporučil, aby člověk nevynechal?
1: Hmm. Um, co se týče toho, my vždycky přistupujeme s, s tím pohledem, že když člověk přijede na nějakou kvalitnější celistvou stravu, a hlavně teď, co potřebujeme na ten podzim, tak pojistit ty hlavní, hlavní základní nutriční složky. Ale když potom by člověk se začal častěji saunovat, tak je určitě ideální minimálně pořešit základní elektrolyty. Které se prodávají většinou jako, jako kombinace. Jo, to znamená uh, hořčík, draslík, chlorid, sodík, trošku fosforu, a ty jsou v určitém poměru. No a to jsou potom speciální, speciální výrobky. Nevím, jestli mám říkat konkrétně třeba.
0: Jak lidi můžeš.
1: Jo, takže uh, jeden se jmenuje Alkalot PH, uh, který si musíte vygooglit, ten obsahuje, myslím, čtyři elektrolyty. My potom častěji doporučujeme Ovonex, který má všech šest, myslím, a plus desítky stopových prvků. A to nejenom, když se člověk saunuje, ale obecně na, nějaké, na nějakou obnovu. Jako třeba to stačí dát ráno do vody a vypít vlastně a dostat do sebe ty elektrolyty, které jinak často lidem chybí, kromě toho, když hodně soli a pak mají hodně chloridu a sodíku.
0: Ještě bych chtěla nakousnout dýchací techniky. Pro mě osobně je to velmi nový, ale velmi zajímavý téma. Měl bys doporučení na dechovou techniku, kterou zvládne úplně každý like?
1: Určitě. Takže celkově práce s dechem že se stává stále populárnější a nejčastěji se s tím můžeme setkat. V podobě, že lidé začínají třeba dýchat podle uh, Vima Hofa a jeho metody. Mm-hmm. A tady paradoxně nejsem úplně proponent toho, než by to bylo špatně. A, uh, člověk to určitě může dělat, ale problém je, že se tam většinou dělají tři série, které s pauzama můžou trvat 15-20 minut. A to zase ze, skutečn- ze, skutečn- ze zkušenosti často lidi odvádí od toho, to dělat pravidelně, což je hodně důležité u dechové praxe. A zejména, uh, když že jo, neví, jak na to musí jet podle nějaké aplikace nebo videa, takže z mého pohledu je vůbec důležité na začátku v rámci nějaké dechové praxe věnovat jakoby pozornost tomu dechu a učit se správně dýchat. A potom máme jakoby, takovou základní dechovou techniku, kterou právě může dělat každý. že jo, Ta práce s dechem se dá použít na aktivaci nebo na sklidnění, podle toho jaká dá se použít na meditaci, dá se použít podle svého typu na spoustu věcí, dá se použít na dosahování změněných stavů, vědomí, co. Ale na začátku je důležité vůbec mít nějakou dechn- techniku, kdy vnímám dech a kdy vlastně pracuju s tím, abych vůbec to tělo více okysličil. A my používáme něco, co se nazývá, podobně jako spousta našich věcí, performance nádechy, která se provádí ve stoje, což je taky výhoda oproti té klasické vymofové metodě, kdy se leží na nějakém tvrdém povrchu, protože pak někteří lidi mají problém, co mají stažené svaly hrudníků, že se tam nemůžou úplně nadechnout, jo, že právě na to člověk už musí být trošku víc uvolněný. Takže u této metody, jsem ve stoje, což je výhoda. Zvláteň vlastně to dělat každý. Stačí udělat 10 až 12 opakování a vypadá to tak, že ještě třeba, když se to dělá ráno, tak právě přijdu k oknu, otevřu okno, protože potřebuju co nejvíc kyslíku nebudu na balkón nebo na zahradu podle toho, co mám, ale ideálně je, když je tam jakoby vzduch a vlastně začnu dělat prohlubené nádechy nosem a já to tady nemůžu předvést, protože máme jenom audio. Ale začnu dělat prohloubené nádechy nosem, takové více expresivní, kdy zase spíš je důležité vnímat, že ty první dvě třetiny toho nádechu jdou více přes břicho, to znamená, že používám svaly středu těla k tomu, aby ten nádech byl vlastně prohloubený a nadechuju se nosem intenzivně. Tím se by the way uvolňuje oxid dusnatý, který pak rozšiřuje cévy. Poslední třetina toho nádechu je přes hrudník, takže první dvě třetiny. Jsou přes břicho, poslední třetina je přes hrudník, to znamená, že se že jo nadýma, otevírá. A co je důležité, tak tady při té technice, proto když vás někdo uvidí v okně ráno, jak to provadíte od sousedu, tak si bude první myslet, že jste se zbláznili, ale ten efekt stojí za to, tak vlastně se používají uh, ruce, které jdou od těla, mm-hmm. aby vlastně ten uh, hrudník se otevřel, respektive jdou až skoro za tělo, lopatky jdou k sobě při tom nádechu a výdech je potom silný, pusou do maximálního vydechnutí a ty ruce jdou zase před tělo že si vlastně pomáhám těma pažema, tady to napodobuju, <laughs> aby... <laughs> tak
0: nalinkujeme potom do popisku nějaký video. Jo,
1: ty jsme zrovna včera, nebo předevčerem vyšlo. Mm-hmm. Takže e, tam vlastně jde o to, že když přidám ještě ty paže, tak mi to umožní ty většinou pospánku, právě když jsem trošku stažený, tak uvolňovat ty správné svaly a umožnit, aby to tělo do sebe dostalo více vzduchu a více toho vzduchu vydechlo. Takže potom stačí udělat takhle 10-12 nádechů mm-hmm. prohloubených. A člověk začne cítit, jo, jakoby, že uh, jaké to je vlastně, když se začne více okysličovat.
0: Řekl bys, že ten dech je jako jeden z nějakých pilířů, se kterými by člověk měl začít?
1: Určitě. Jo, určitě. V podstatě jeden z nejzákladnějších. Jo, je to něco, co že jo, nemusíme proto nic skupovat. Všechny ty další věci třeba a je s tím světlem, tak taky se to dá dělat jako bez kupování věcí, prostě vypínat a tak dále. Ale nemusíme u dechu nic kupovat. Je to něco, co máme přirozeně k dispozici a je to jenom o tom dát tomu chvilku času a pozornosti. A tady je potom strašně zajímavé sledovat, že se v podstatě zaprvé spousta dneska lidí, ať už mladých nebo starých, tak právě dýchá špatně, celkově během dne, což potom ovlivňuje milion věcí od postury těla až po právě okysličení, výkonnost, energie a tak dále. A i to i z toho důvodu, že v naší kultuře právě tady, tak jak kdyby se lidi stydí dýchat tak, aby to šlo vidět. Jo, máme to na něm spojené, že jo? když má někdo Rímu nebo cokoliv že se. Jakože, takže se objevuje vlastně tendence dýchat nezřetelně, neprojevovaně a třeba přesně takhle jako umluvení, když děláme. A přitom je přirozené se nadýchovat tak, aby to šlo slyšet. A je přirozené sám se sebou pracovat s tím dechem. Jo? A já se potom, setka- potom se setkáváme s tím, že. Uh, i proto vznikla tahle ta technika, a proto vlastně všude lidi učíme nějaké ty základy s tím dechem, protože to je jedna z právě z těch věcí, která ty lidi i vrací k sobě jo, k nějakému vnímání těla mm-hmm. a sebe sama. A je až s překvapením, že uh, často lidé se právě to stydí provádět a dýchat. A my se pak, že jo, třeba pak, když máme nějakou přednášku, seminář, a najednou, pokud by ten člověk měl dýchat někde sám nebo takhle, tak jakože schválně, jo. nebo když je jenom pár lidí a třeba v nějaké konzultaci. Má člověk začít dýchat, tak se prostě stydí, jo, i když tam jsme dva. A potom jde vidět třeba na tom semináři, když na najednou člověk uvidí, že třeba že 10-15 lidí tam je, kteří začnou takhle dýchat, že se nikdo nestydí, tak se konečně otevře. A je to i takový jako jedna z věcí, která nás vrací k té lidské přirozenosti. Takže pak je vždycky vidět, jak to v těch lidech klikne a uvědomí si, OK, nemusím se prostě stydět, expresivně dýchat. Jo. A když to třeba dělám, já, nevím, já osobně v parku, jdou nějací lidé, procházce se psem. Takže si neříkám, pane Bože, co si řeknou o tom, že tady dělám takové dechové cvičení, ale řeknu si, teď jim dávám pozitivní příklad toho, že se nemusí stydět a že to můžou dělat taky.
0: <tějí> to je super přístup. Uh, mě by ještě zajímalo, uh, teď je podle mě docela veliký téma nějaká jako sezónní deprese nebo spíš sezónní sklon k splínům. Čím to může být a jak proti tomu bojovat?
1: Takže je potřeba rozlišit, když už vyloženě je to sezónní efektivní porucha, uh-huh. která se od klasických depresí liší právě v tom, že um, tam častěji bývá prostě taková více jako letargie, udava a spíše tendence konzumovat více jídla. U klasických depresí se tam potom spíše uvádí, že může být tendence jídla vynechávat, jo, nebo ztrácí se vlastně požitek, včetně jídla a tak dále. A zkoumal, hodně se to zkoumalo, tady tohle už poměrně dlouho. Pořád se nemohlo tak úplně přijít, čím to je, ale to proto, že až v podstatě někdy do toho roku 2008 10, možná až 2012, tak bylo to propojení s tím světlem a cerkadiálního jetem. Takže ono se obecně na sezónní deprese doporučovalo využívat takové světelné, zase trošku jiné panely, co jsou takové už jakoby bílé světlo a vlastně vycházelo to z toho, že lidem že jo, během dne chybí intenzivnější světlo. A když se na to podíváme v, šir, v širšímu kontextu, tak ty skutečně sezónní deprese jsou právě nejčastěji způsobeny tím, že lidé z přechodu léta na podzim, kdy oni začínají, tak přesně neupraví to světlo, že začnou večer být více na obrazovkách, protože je dříve tma. Ráno jim většinou chybí dostatek světla, protože přesně i takhle, když jsme tady, tak že okno propouští desetinu toho, co je venku, takže když je škaredě, tak máme málo světla, a byť vidíme, tak nás to udržuje utlumene. No a když se tohleto spojí, že vlastně to tělo funguje najednou více večer a hůře vlastně během dne, kdy má tu energii naopak, než by mělo být a spojíme k tomu to, že lidé chodí do školy nebo do práce, kde se naopak vyžaduje konstantně stejná výkonnost a aktivita, tak se začne objevovat v životě toho člověka ten, to, to rozpojení mezi tím, co se po něm chce a jak on se cítí a když se tohle navyšuje, tak se objevuje přirozeně nějaký diskomfort psychicky v tom, že nefunguju tak, jak bych měl a začne se vlastně vytvářet i takové to sebeutvrzování, třeba jo, je se mnou něco špatně. Ale tady třeba u těch klasických depresí je skutečně více ten, ten podíl v té optimalizaci. A člověk to nemusí brát jako jo, já mám deprese. Protože často i při těch sezónních depresích to lidé interpretují jako. Já nevím, nedaří se mi, nejsem spokojený, nemám to, co bych chtěl, jo, nebo jsem nemocný. Ale je to jenom vlastně nějaká iluze, která, když se začnou optimalizovat tady tyhle ty základní věci, o kterých jsme se bavili, tak zmizí a člověk si uvědomí, že to nebylo jim, ale že to prostě bylo tím prostředím, což je mm-hmm. potom jako osvobozující. A kromě toho samozřejmě, i. Jsou ne, kdy to není úplně sezónní deprese, ale přesně taková ta podzimní sklíčenost nebo horší schopnost se radovat, že nebo že přirozeně lidé mají pocit, že, jo, že, že skončilo léto, vrchol prostě nějaký. A je to, je to vždycky spojené i přesně tady s touhletou optimalizací, kdy vlastně v tom létě, aniž bychom to třeba vnímali, tak slunce nám hodně zvyšuje endorfiny a serotoniny a cítíme se dobře. A teď, když není, tak právě musíme si sami hledat ty cesty. To znamená využívat ten chlad, který na začátku může být vnímán negativně, ale pak se potom právě člověk cítí skvěle. Potom ukužování jinak by nebyl důvod to dělat. Jo? Děláme to hlavně proto, že tam je prostě ten ráuš prostě těch endorfinů. Stejně tak, že jo? pro někoho to může být přijatelnější, je to saunování. Potom pokročilejší je třeba využívání i toho panelu ráno. Všechny tyhle ty věci. Jo, může to být vana s horká vana se solí, která zase způsobuje pozitivně. Ale důležité je na ten podzim, aby se neobjevovala ta skříčenost, tak vlastně vyhledávat ty možnosti, jak si udělat dobře, ale tak, aby to nebylo negativní. To znamená, aby to nešlo stylem jim více cukru, užívám více nikotinu, více stimulantů, abych se udržel, ale vlastně tou přirozenější optimalizací.
0: Ještě jeden dotaz tady k těm cirkadiálním rytmům. Já často slyším, když někomu povídám vlastně o těch jako možnostech, jak, jak si to třeba udělat hezčí ten život, že to je, jako je jiný případ. ale lidi si často myslí, nebo teda minimálně lidi mého věku, který potkávám, že jsou typ, který je noční sova. Je to vůbec možný, aby jako někdo fungoval obráceně?
1: Je to zajímavé téma, které podobně jako hodně témat je vnímáno trošku právě zkresleně. A, zkresleně a tyhle ty noční sovy tak jsou často lidé, kteří si jenom obhavují to, že vlastně žijou v tom narušeném cirkadiálním rytmu. Takže jak to je doopravdy, tak je, že vlastně nemáme jenom dva chronotypy, to znamená nějaký skřivan a sova, a to je spíš takové české, jakoby, nebo ono se to i ve výzkumu dříve používalo, ale že jsou čtyři. Čtyři chronotypy typy lidí, což teď není úplně důležité, jaký který je. Nicméně ten, který je řekněme označovaný jako že lidé, kteří se označují jako ty noční sovy, tak existuje a skutečně se potom liší to, že když člověk dělá ty věci správně, tak pro někoho třeba teď na podzim je ideální skutečně jít spát v 10 a přirozeně se potom budí brzo a funguje daleko lépe. A pro někoho to potom znamená, že je pro něj optimální spát skutečně třeba až do půlnoci, před půlnoci a vstávat v osm. To jsou potom takzvaní vlci. A to jsou lidé, kteří přirozeně mají ty geny trošku jinak nastavené, ale důležité je, že se tam pořád pohybujeme v nějakém rozmezí pro všechny čtyři ty chronotypy, řekněme od půl desáté do těch 12, s tím jde spát a od mm-hmm. prostě šesti do 8 kdy vstávají. Jo. Ale problém bývá, že právě tihle vlci, ten chronotyp vlka, kteří se označují jako sovi, tak tím, že se cítí večer lépe, tak většinou pracují nebo něco dělají na počítači a ten je uměle udržuje dolev vzhůru. Mm-hmm. Takže v konečném důsledku, a já sám jsem to tak dělal od dlouhé roky, než. Celý tenhle ten tenhle projekt začal, takže vždycky třeba na vysoké škole jsem se učil právě třeba od 10 do dvou do rána. A protože člověk jakoby tichne k tomu večernímu, tak funguje v tomhle režimu lépe, ale to neznamená, že to je pro něj dobře. Takže mm-hmm. se pak stává, že i vlastně ti lidé, kteří takhle jsou ty noční sovy a mají to nastavené, tak, tak sice zdanlivě fungují dobře, ale pořád to není optimální, protože pořád narušují to světelné prostředí, cirkadiální rytmus a spánek.
0: Takže i v případě, kdy se někom teda funguje líp, třeba večer, tak je stejně zásadní nosit ty brýle a snažit se přizpůsobit spíš tomu okolí, než...
1: Jo. A tam je potom, vlastně. pak, tam pak člověk uvidí, že když to vyzkouší, tak já jsem přesně už vždycky prostě chodil spát uh, ve dvě ráno a učil se nebo studoval a pak vlastně, což bylo před, já nevím, šesti lety, možná dále, protože ty, ty tu nejsou celou dobu, jo? tyhle informace jsou relativně nové, tak když jsem je potom poprvé vyzkoušel, tak třeba ten den poprvé po x letech jsem musel v jedenáct přirozeně. Jo, takže vlastně lidé, když to začnou zkoušet, tak se jim to začne zpravovat ty biorytmy a zjistí, že vlastně ani nechcou být potom takhle vzhůru a že i když potom člověk chce takhle fungovat, tak fakt stačí, že třeba já nevím, v 9 hodin si dám ty brýle, do jedenácti můžu ještě pracovat, studovat nebo cokoliv dělat, ale už s nima a potom jdu prostě spát přirozeně.
0: To je super, no? že to říkáš, protože já jsem měla vlastně úplně stejný příběh, jako že jsem chodila spát strašně pozdě, celý svůj život, co znám, a pak jsem zjistila, že to vůbec jako není, uh, není můj případ a že mi vyhovuje chodit spát jako báva v devět. No? Tak. Hmm. <laughs> to je milé to slyšet, že to měl někdo stejně a že teda to máš takhle nově. To jsem vůbec netušila, že to jsou docela nové informace. Protože pro mě to bylo nový tím, že jsem mladá, ale netušila jsem, že to je teda jako obecně... Hmm. Nový, uh, to, vlastně
1: uh, celá ta problematika toho cirkadiálního rytmu, světla, uh-huh. a to ještě ty žárovky přišly, tak vlastně uh, víceméně já jsem o tom poprvé mluvil, jo, to ani nebyl rok 2015-16, to bylo tak 2018, 18, 18, tak čtyři roky to je, uh-huh. jo, co se o tom, a, a to vlastně, m, to znamená, že už fungovalo performance x let, jo, byly univerzity první, a pak teprve se tohle téma, tyhle ty studie začaly nějak více dělat a začaly se objevovat nějaké věci. Hlavně začaly se objevovat tyhle ty technologie, takže skutečně eh, před čtyřma rokama jsem o tom poprvé psal. A i u nás na blogu jsem prostě, jakože lidi koukali, co to je, že prostě, co to je hmm. za výmysl, že světlo by něco dělalo. A teď jde vidět, jak jakoby za těch pár let se to strašně hmm. posunulo dopředu a jak dneska už je to stále více mainstream, což by mělo být. A před... Ten ten článek, co vyšel jako první k tomu, což potom tam je právě to datum, jak dlouho to je, tak jsem tam říkal, že OK, teď ještě je to pro spoustu lidí zvláštní nosit přílel před spaním, ale že prostě přijde ta doba, kdy už se bude přirozeně, když člověk bude dělat osvětlení doma, počítat na začátku s tím, aby to osvětlení bylo cirkadiální. A třeba já, když se někde stěhuju, tak ještě to není, tak to je většinou někde, kde už... Jakoby nějaké světlo že bylo zařízené, ale prostě první věc, co udělám, je vždycky vyměním ty žárovky, tak, abych to potom mohl přepnout.
0: To je super. <laughs> uh, já si myslím, že jsme u konce, tak, uh, tak bych se ti zeptala na poslední dotaz a to je tu nějaký osobní top well-being tip pro psychickou i fyzickou pohodu.
1: Um, jsou že jo, věci, které, řekněme, jdou za zadarmo. Které jsou prostě nicích k dispozici a jsou věci potom, pro které je potřeba aspoň nějaká investice. Jo? Ale většinou ty věci, které jsou nejdražší, nejpokročilejší, tak mají taky nejvíce, nejdéle čas. Takže být třeba, že i ty panely jsou super, tak je to prostě něco, co i my jsme měli, že jsme se k tomu museli propracovat. A z hlediska něčeho, co je dostupné pro všechny, tak určitě, co bych přidal, doporučil každému, tak je se ráno prodýchat. Ono. Když to udělal správně, a skutečně můžete se podívat na náš na profil resby PERFORMANCE, tam je video, jak udělat tu dechovou techniku, tak člověk, že jo, normálně, když takhle lidé mají narušené bioritmy, člověk ráno vstává, nemá energii, necítí se dobře, může mít sníženou motivaci, pak častěji chytá do ruky mobil a tak dále. Ale když místo toho, abych ráno chytl do ruky mobil, vstanu, jdu koknu, otevřu, začnu dýchat, tak udělám něco, co vlastně potom celý, celý ten den mi to změní v tom, že už na začátku udělám něco, co mám ve svých rukou, co mě pozitivně ovlivní a co cítím, že působí. A to mi dá i takovou jiskru, že vlastně i ty ostatní věci můžu začít ovlivňovat. Takže my většinou postupujeme s lidma tak, že nejenom to dýchání, ale třeba druhou věc, kterou bych přidal, je skutečně za pár stovek si koupit ty brýle na blokaci světla. A zase poměr cena, výkon to udělá neuvěřitelně hodně a nosit je prostě 90 minut před spaním. A určitě se taky setkala, nebo z venku, z vnějšího pohledu, to potom často může vypadat, že ano, tady tíhleti lidé se omezují, nebo dělají prostě, že si odpírají spoustu věcí a spoustu jakoby, vymožeností, jo, nebo toho, co může dělat lidem dobře, ale v konečném důsledku to není jako nějaké prostě přísné diety, kdy člověk je bez energie a cítí se podpsal, ale je to koncipováno tak, že všechny tyhle ty věci umožní člověku se cítit lépe a to potom motivuje dělat další věci. Ale na začátku člověk musí mít nějakou energii, musí mít nějaký dopamin, aby ty změny chtěl dělat a proto na začátku prostě dýchat a blokovat modré světlo a pak ucítíte, že když se cítíte lépe, tak chcete více.
0: Super, moc děkuju. Děkuji za strašně moc komplexní pohled, který je pomohl i mě si spousta věcí srovnat a my se asi uslyšíme brzy příště.
1: Tak jo, díky za pozvání a díky posluchačům. Mějte se.
0: Všechny produkty, které s Adamem zmiňujeme, najdete v popisku epizody. Nezapomeňte podcast ohodnotit a také se předat do Members Only Club na herohero.co, Lomítko, Aura. Mimo dřívějších epizod tam najdete spoustu bonusového obsahu a také třeba slavina zmiňované produkty. Dejte mi vědět, jak se vám dnešní epizoda líbila a brzy naslyšenou.